0: Välkomna till Sex City-podden, en podcast om Sex and the City. Jag heter Miranda. Eh, och jag heter Jakob. <laughs> Nej! vad är det mer? Det skulle heta Carry Carrie eller något. Eh,
1: absolut. Och jag heter Carrie. Eh.
0: <laughs> <laughs> Bra. Eh. Ja, det är lite annorlunda på annonsering, men det, 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 det är rimligt för den som har sett vad det är för länk man har klickat på. Ämnet för dagen är kosmopolitan Men allra, allra först så har vi, vi har en, en fortsättning på någonting som startade i gimlet avsnittet. Någonting som jag också i försnacket här har fått reda på ska minna ut i någon form av skandal, så att... Mm. Take it away, Jakob.
1: Jo, eh, ni som har lyssnat på Gimlet-avsnittet redan vet ju att jag har haft problem att hitta Roses Lime Cordial. Jag har varit på min lilla Ica-butik emot på gatan och jag har också gått ner till stora hemköp och ingenstans har Roses Lime Cordial funnits att köpa utan jag har blivit hänvisad till Barking. Lime Cordial eh, Idag var jag vid ytterligare en Ica-butik som är en sån här fantastiskt bra Ica-butik som har allting De har typ mer dryck där än vad liksom stora systembolaget i PK-huset har eh, och såna här ostar som typ inte finns att få tag på på Alltså Det är helt enkelt en, en otrolig Ica-butik och där tänkte jag, där måste de ju ha Roses Lime Men jag gick till Cordial-hyllan och nej, ingen Roses Lime där heller och frågade en person i personalen som berättade och det här är skandalen då. Ica har centralt eh, sagt upp liksom, i någon sorts avtal med Roses Lime och kommer nu inte längre att tillhandahålla detta. Någonstans <går> på någon Ica-butik. Men då.
0: Men hemköp då?
1: Ja, Där det, det, det vet jag inte om det bara är min hemköp som har liksom fuckat upp eller om, eller om det gäller. Men är det, inte, är det inte en skandal att Sveriges största butik för matvaror liksom stänger ute ett sånt global brand. Det är ju som att typ från och med nu ska vi bara ha Coca-Cola. <laughs> Jag tycker det är jättekonstigt Coca-Cola ska, ska vi inte det, det tar vi inte
0: in. Vem vill ha det? Det var så lite efterfrågan på Coca-Cola. <laughs> ja det, det, det är konstigt jag, tycker, jag säger så här, jag är emot det jag tycker att det är ett felaktigt beslut och vi borde tillsätta någon form av kommission som får reda upp det här mm. under tiden så är det egentligen en fundering också varför inte Roses slime då som skapades som alla som lyssnar på oss inte vet som ett försök att stävja alkoholkonsumtionen varför finns inte den i alkoholfria hyllan på bolaget?
1: ofattbart bra är det eller fråga men det.
0: Verkligen. Det kan, är det för att liksom det ses som ett som ett blandvatten, och därför så. Blandvatten gör det lättare att dricka alkohol, och därför borde det inte finnas på Systembolaget för att man ska inte dricka alkohol.
1: Men vi har, vi har alkohol.
0: Ja, ha men du ska det. inte dricka den, du ska bara ha den. Nej, uh, ja, jag vet inte. Men jag är jag, jag, jag upprörd i alla fall. Jag, jag, jag är arg och lite ledsen.
1: Jag är också lite upprörd och lite besviken och framförallt förvånad. Jag tycker att det är märkligt. Jag vet att Ika någon gång hade någon sorts uppgift med Gillette och liksom slutade ta in Gillettes rakhyvlar. Det slutade dock med att Gillette gav med sig i den här kampen mellan dem. Typ Ica ville väl sälja dem billigare än vad Gillette ville att de liksom skulle få kosta. Men då vann Ika. Jag, jag hoppas att att det här är någonting liknande och att det liksom bara är någon sorts fnurra på tråden men att, att Ica kommer att ta sitt fnurra fånga eller Rose Slime eller vems fel det nu än är men så att man kan få tag på den här flaskan det är ju ändå en historisk klassiker som, ja, det tar mig till sin skyldighet att ha den både hemma och i sin närbutik.
0: Ja men det tycker jag, ja, bra väl, väl rutet vill jag säga men tillbaka till, till Cosmopolitan och, och Sex and the City förstås mm. Du är ju Cocktailpoddens Sex City-specialist får man väl säga.
1: Mm, det kan man väl säga. Eller åtminstone entusiast. Jag har ju sett den här serien i sin helhet både en och två gånger och tycker ju att det är allt jämt. Alltså varje gång nu söker jag inte upp den längre, men varje gång jag liksom råkar slå på tvn och det är ett avsnitt så slås jag av att fan vad bra det är ändå. Vilka härliga karaktärer. Eh, den pryda Charlotte, den kloka Miranda, sexiga Samantha och den helt nollställda Carrie som alla kan identifiera sig med. Det är verkligen otroligt vad de har fått till, liksom ett skönt gäng där. Om, om det finns ett gäng som verkligen inte förtjänar och kallas för rövgäng så är det ju eh, tjejerna i Sex and the City. Men jag, jag vill börja med en annan spanning som egentligen inte har med men jag ser ni göra. Jag, jag, jag kommer naturligtvis, eller vi kommer återkomma till den. Men har du tänkt på att Cosmopolitan kallas ju för Cosmo ofta, ganska kort. Eller hur? Ja. Man kan jo, säga, kan från få en Cosmo? Det, det är vedertaget, ja. Det är väldigt få drinkar som har ett smeknamn. Man kan gå in och draja. Ja, om GT. Om GT. Men vad mer? Och sen en Cosmo. Det är liksom de tre. Det
0: får bli en, vi får på någon nya. Eh, Manhattan får bli en, en manne.
1: Man, ja. Men jag tror att det kommer att äh, få. En
0: old fashion blir en offer.
1: <laughs> en OF skulle man kanske ja, kunna få kan säga med faktiskt. Ja. Men en, ja. en manne kommer du inte få Manhattan. Då, kom, då kommer de att undra någon, någon, någon ful grog. Mm.
0: Ja. Ä nej, det, det är väl, väl spanat tycker jag. Det, nej, det, det stämmer nog verkligen. Men en, en Cosmo är en Cosmo.
1: Det, det Och jag tycker att det är på något sätt ett, ett testament till its legacy på något sätt. Att det, det är så himla få drinkar som har förärats ett, ett smeknamn som är allmänt taget. Men
0: Cosmopolitan är verkligen en av dem. Då,
1: då det är det slut på spaning nummer ett. <laughs> nu går
0: vi vidare i, i radioprogrammet här. Mm. Uh, men det, det, det finns ju en, vad säger man på engelska? En murky history. Det är svårt rätt exakt vad som har skett och vad som har lett fram till att, att Cosmopolitan blev vad den är idag. Mm. Men det, det finns, om vi börjar vid, vid historiens begynnelse det vill säga 1930-talet så fanns det en som hette Cosmopolitan Daisy som... Dock inte riktigt är en Cosmopolitan annat än att den delar färgen och att den innehåller Qantro. Alltså
1: en eh. ganska lik då, tycker
0: jag. Ja, den är ganska eh. lik, men den är ju på Gin. Mm. Jag ska se, vad har jag min. Jag har, jag har fått, precis som i Gimlet-avsnittet så har jag ju en, en sjö av likfärgade drinkar framför mig. Så att jag har fått märka upp mina sm små lappar för att hålla reda på vilken som är vilken. Men jag har gjort en kosmopol, en Daisy från 1934 i en bok som tyvärr inte finns på EUVs cocktailboks inskanningssida. Den heter Pioneers of Mixing at Elite Bars, 1903-1933.
1: Jävla stark titel för övrigt,
0: inte det? <laughs> man, man verkligen sugs in. Och den kommer då ut precis året efter, 33 där så att 1934 kom den här boken. Man smakar lite på den där, mm, så att är en god drink. Det är ett halvt ans gin, ett halvt ans Cointreau, ett ans eller ett ans juice och en tesked Hallon Sida.
1: Var hämtar du ditt recept ifrån? För jag har också gjort den här men jag har lite andra proportioner tror jag, än vad du har.
0: Märkligt. Eh, bo, källa Internet. Eh, <går> någon av de, de jättemånga eh, artiklar på nätet om Kosopans historia, har jag plockat den här. Ur.
1: Vad har du okay. för? Uh, jag har en, den här alltså från Diffords där den då heter Cosmo Cocktail 1934 års recept. Eh, och där är... Det heter det...
0: en cocktail? Det heter en en Daisy?
1: Nej, den heter bara Cosmo Cocktail. Men det är samma drink alltså. För det är mm. samma ingredienser. Det bara andra proportioner. Och jag vet inte nu, det står inget att de har, ibland mixar de lite grann för att modernisera drinkarna. Eh, det står ingenting om att de har gjort så denna gång. Så jag vet faktiskt inte, men i den här är det i alla fall två oz med gin, ett halvt oz med triple sec, tre fjärdedels oz med citron och ett fjärdedels oz med eh, hallon hmm.
0: Ja, det, det står mellan min icke-namngivna artikel och Differt's Guide eh, i och med att vi då inte kan komma åt själva källtexten eh, Pioneers of Mixing at Elite Bars 3, 8, 8, 8, 8. <laughs> Så att Jag vet inte men eh, Det, det de kan de vara
1: så enkelt som att man helt enkelt har tolkat eh, original. Alltså för originalet tror jag inte har riktiga mått, utan det är alltså jiggers, dashes och sådär. Och Just teaspoons. Det. Och det, och det är säkert
0: att, the juice of half a lemon eller något.
1: Exakt, juice of one lemon står det till och nu. här. Mm. Så här står det. Här, här hittar jag faktiskt själva originaltexten. This calls for uh, jigger gordons gin, uh, two dashes quantro, juice of one lemon teaspoon raspberry juice. Eh, och så Jaha, så står det specifying you, that so. a drink should be shaken and strained into a glass number four och då inom parentes så står det att det är en tre och ett halvt ounce goblet
0: Jaha, jag har inte lagt min i en goblet jag har lagt min i ett rakväggat martiniglas eh, i, i, i enlighet med Cosmons senare utveckling Men vad, är du glad i din drink? Ja, det, det var eh, jättegod jag tycker att den här var god. Jag tycker inte att den,
1: den påminner ju lite om en Cosmo. Den är inte faktiskt så lik som jag trodde ändå. Jag har ju fuskat som jag ofta gör och tagit eh, eh, Chambord istället för hallon eh, hallonsirap. För jag har inte varken orkat göra någon själv eller hittat någon att köpa.
0: Alltså jag tror att man bara kan använda vanlig hederlig svensk hallonsaft faktiskt.
1: För det tror jag också. Våra,
0: våra ja. saftkoncentrat är ju i praktiken frukt och bär sirup.
1: Absolut. Outspäddad hallonsaft kan man absolut använda. Det hade jag kunnat hitta. Jag har inte gjort det i alla fall, <laughs> utan jag har använt chambord. <laughs> eh, och det har gjort att den här drinken inte alls har blivit så rosa som mina övriga drinkar för kvällen, utan har snarare en lite så här gul eh, gulaktig ton. Tyvärr har min webbkamera pajat, så du kan inte se den, men du kommer att få se den sen på bild när jag lägger ut den på Instagram. Men mm. jag tycker att den är, det är, en, det är en god drink. Eh, kanske att den är lite för syrlig för min smak. Men detta kan bero på att eh, Chambord rimligen är inte lika sött som den sockerlag som originalreceptet... Fast eh, i originalreceptet har
0: ju raspberry juice. Och då är det att det egentligen. Skulle det egentligen vara ännu syrligare då? Hmm. True, true. Det är, Cosmopolitan Daisy Slash Cocktail är ett mysterium Från 30-talet <laughs> Helt enkelt uh, Ja, Min ser ut som en Cosmo Men det är ju inte riktigt en Cosmo Men jag tycker ändå uh, Man skulle inte bli ledsen om man fick den uh, Slängd till sig över en bardisk
1: Jag skulle bli glad alltså, det, skulle vara, det skulle ju vara upplevande om, om någon liksom Du menar väl inte 134-års <laughs> Cosmo Jaha <laughs> men, <laughs> uh, Varför sa du inte det? <laughs> Då, då, då skulle man ändå, då skulle man ändå liksom dricka en extra 10%, tycker jag, på, mm. på den bartänden.
0: Jag tar upp den här med, med Cosmopolitan. För att det skulle man ju kunna tänka sig att den heter så att det skulle vara på något vis den vägen som Cosmopolitan har uppstått. Men det är ganska, det är ganska rejält hopp fram till liksom nästa möjliga origin Story. Nämligen den att några reklamare som jobbade för Ocean Spray, eh, tranbärsjuice-företaget, eh, hade fått i uppdrag att försöka sälja mera tranbärsjuice till vuxna. Det var en populär produkt till barn i USA på den tiden. Skumt i man till lite små, små bitter, eh, Men då skulle de i alla fall hitta någon, någonting som ska man skulle kunna sälja här till vuxna och då tyckte de ja. Men vodka är ju trendigt, <laughs> det var ju på 60-talet. Så att då gjorde de en, en vodka-drink som de satte på etiketterna på Ocean Spray Trambergsjuice-flaskorna. Som då gick under namnet Harpoon. Och det tänker man att det är lite, nästan lite tiki tikiaktigt namn. För att 60-talet var ju fortfarande tiki igång. Det var deras sista flämtande andetag där innan disco kom. Och då har man en, en harpoon som då innehåller ett halvt ounce vodka. Hela två oz tranbärsjuice. Kom ihåg, man vill ju sälja mycket tranbärsjuice. Mm. Och ett fjärdeges oz limejuice. Det här byggs i ett, ett isfyllt glas. Och sen så rör man om och garnerar med en limeskiva. Jag skakade faktiskt min och har serverat en app istället. För att det är lättare med inspelningen tänkte jag smakar som en, 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 en vodka-tranbär, kan man säga. Vilket jag det också. Hade jag gjort en vodka-tranbär så hade jag velat ha en skvett lime juice så Så det, mm. det här är så jag hade gjort min vodka-tranbär helt enkelt. Men den heter Harpoon och det är lite coolt. Ja, det är det. Sen, nu för tiden så har Ocean Spray på sin hemsida ett recept på vad de kallar för en Cosmopolitan också. Som är ganska liken då harpoon faktiskt det är ett halvt oz vodka ett halvt ans tranbärsjuice och ett halvt ans lime den ska skakas med isoxilat i kylt glas och en är som en man har inte en smekkon som annars är tämligen kanon i dagens kosmopolitan och man, man vill bara kränka <ganska> tranbärsjuice helt enkelt den har ju mer tranbärsjuice än några av de andra recepten värre de har Försiktigt dragit ner lite granna från Harpoon för att skilja det från den. Men hur det? Harpoon, jag menar, vodka och trambush är det är, ju inte, det är ju inte äckligt.
1: Mm. Absolut inte.
0: Men det ger ju inte samma känsla som, som själva kosmon själva gör. Tycker jag inte. Så att, ja, det. Jag ser nya på att det skulle just vara Harpoon som har lett upp till kosmon. <tills> till
1: Nej, men jag tror inte det heller. Alltså, jag, jag tycker heller inte att det känns Det är inte så svår. Alltså, det är inte en så svår kombination att komma på. Eh, och i övrigt så verkar det liksom inte. Alltså, jag tycker liksom det här är liksom, alltså, liksom ett på något sätt eller, som, som sprider sig liksom, i barvärlden. Jag tycker att det känns inte som att det hänger ihop. Det är inte liksom riktigt sam från samma, samma stam på något sätt. Jag vet inte. Så att jag, 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 jag säger slump på det.
0: Mm. Men vi har en annan, annan ordning, står då. Mm. Uh, nämligen en kar som hette John Kane som uh, dök på drinkar som var lite grann på temat med tranbärsjuice och kvantro och vodka och så i, när han jobbade i något som heter Provincetown i Massachusetts som var liksom en, en populär uh, gay community på den tiden. Och, uh, men också där man uh, producerade väldigt mycket tranbärsjuice i närheten av uh, Provincetown. Sen så flyttade han till San Francisco som också hade en, en, en livaktig gay scen och började göra den här drinken där då. Och då under namnet Cosmopolitan menar han då. Så att John Kane är en möjlig person mm. att ha gjort en, en drink som ska heta det. Det ja. känns ju väldigt mycket troligare med tanke
1: på... Eh, att den person som oftast tillskrivs eh, uppfinnandet av kosmon, Toby Cercini, säger sig ha inspirerats av eh, en drink från San Franciscos Bögbarer. Så det
0: de känns ju det känns otroligt. Uh, but, but wait, there's more. Det finns också en kar som heter Neil Murray, som påstår sig helt eh, liksom taget ur luften att han har skapat kostmat eh, 1975, på ett som heter Cork and Cleavers Steakhouse i Minneapolis. Eh, han eh, lade till en, ett stänk av Tramber's till en kamikaze Och den första personen som fick smaka drinken eh, utbrast då: How Cosmopolitan! <laughs> Vilket då ska ha lett till att namn gavs Cosmopolitan. Jag säger, jag säger mia på den.
1: Alltså, jag säger inte att det inte stämmer. Kan säkert vara sant. Jag säger slump i så fall. Och jag tror inte att det är heller den som har liksom... Det är inte den som är tråden till dagens eh, Cosmopolitans. Ut, Men jag utan säger det så här. är freak accident.
0: Hur troligt är det att någon har utropat How Cosmopolitan?
1: Ja, alltså enligt <laughs> vad jag har förstått jag i, i den där sens. historien. Så, så är det li, lite mer till det utropet. Att eh, eh, han fick oh, gud, nu, nu citerar jag lite i minnet här. Så att, men att han, John Kane, fick inte... Nej, det är inte John Kane. Vad heter han? Mur, Neil, Murray. Neil, Neil Murray. Neil Murray eh, var svart och fick först inte jobba där då. Eh, på grund av detta. Utan vart liksom rasdiskriminerad Men fick det där jobbet till slut. Och eh, den här personen som eh, fick drinken i fråga ifråga. Eh, de hade, de, han visste om det här. Eller de hade liksom en skämtsam jargong till det där. Så han sa... Eh, till då när, när han färgade rinkendrosa att uh, I thought it needed a little color med en liten blinkning då till sin egen historia och då hade han fått svaret oh how cosmopolitan eh, mm. kanske liksom internationellt inte småstadsaktigt utan liksom som i stor och världen jag vet inte, in, jag tycker inte det är helt omöjligt i alla fall.
0: Att Lägger du ändå till ett lager där som jag inte känner till det är, gör det på något vis det gör, det gör historien rikare där eh Sen har vi ett annat spår här, en, en dam som heter Cheryl Cook på The Strand Restaurant i South Beach i Florida som menar sig ha skapat eh, drinken eh, då i, hon gjorde en iakttagelse att de flesta som var där ville dricka någonting ur ett rakväggat martini glas, men inte alla som var där ville dricka Martinis. Alla inte Martinis så gott. Det här var ju fram på 1980-talet. Det här var 1986. Och då menar hon sig att hon skapade en drink som innehöll ett och ett halvt ounce absolut citron. En liten skvätt Roses Lime och bara så mycket tranbärs så att drinken blir rosa. Men hallå där, säger du. Absolut citron kom ju faktiskt inte ut på marknaden förrän 1988. Och det har du förvisso rätt i, Jacob. Men mm. Det var en testmarknad i Miami eh, tidigare, eh, under 80-talet.
1: Mm -hmm. Så det kan mycket
0: väl ha funnits absolut citron, tillgängligt för den här Cheryl Cook att slänga i sin drink. Eh, men det, det, det här har jag gjort också, hennes variant här. Eh, här. har vi den då? Där har vi Cook. Bra. Men hade hon ingen
1: apelsinlikör i då, den?
0: Nej, hon har roses, lime, absolut citron och en skvätt Endast, okej. Okay. Ja. Eh, så. Alltså den, den smakar som någon av de gimlets vi gjorde. Som hade ganska lite rosa slime i sig. Och sen jag, menar, det är verkligen bara en, en, några droppar för att det ska bli rosa. Så det smakar inte mycket tranbare. Så att den här. Det kan mycket väl vara så att hon har eh, kommit på den här drinken för att liksom, ge folk någonting som var godare än Martini för de som inte gillar det. Eh, någonting som var rosa och lite kul. Eh, och kanske också att den till och med kallat den för en Cosmopolitan. Men jag tycker att den är så pass skild från, från Cosmopolitan som, som drink som vi känner den idag. Att jag inte tycker att den riktigt... Det måste ha passerat någonting annat emellan. Mm. Eh, för, att det liksom ska, för att det ska bli något. Eh, och där, där har du då den här setchini men också namnad på samma skapelse är en, en dam som heter Huff Smith Roth i efternamn som väl Just jobbade det. med Stercini där. Så den som du nämnde tidigare där då att han plockade upp den drinken vid ett... De hade några på besök från San Francisco och de ville ha en drink som de var bekanta med och sen så återskapade de den drinken med det de hade till hands på stället de jobbade på som var The Odeon, som var ett en enormt kändisktätt ställe i New York. Alltså typ Madonna var där och massa andra eh, liksom riktiga superkändisar, Lou Reed och <laughs> Andy Warhol och hela det inget. Eh, så att där gjorde de det då med, med färsk lime juice för det hade de in-house, vilket var ovanligt på 80 eh, mm. för De använde den till sin, sin margarita. Så att då hade de det, och då gjorde de det här som gästerna pratade om från San Francisco, men på sitt sätt. Och då var det absolut citron eh, i Cetinis recept. 1,5 hans absolut citron, 3 fjärdedels hans Quantro, 3 fjärdedels hans Lime juice och 3 fjärdedels hans Tranbärs juice. Har du också gjort det, eller
1: Eh, jag, har, ja, jag har eller jag har gjort eh, den som han, han gjorde då Cicchini i alla fall De du måste dubbelkolla så att det verkligen är samma 1,5 ounce eh, eller alltså egentligen hade jag då tre delar vodka, en del kontroll en del lime och en del Tronberg eh, är det samma
0: jag, jag har svårt i mitt huvud att räkna delar ja, till. Det,
1: det spelar inte <laughs> ingen roll. Eh, den har jag gjort i alla fall. Jag har
0: också gjort en tolkning
1: av jag tror det är den här protokosmon från San Francisco som han eh, citerar, eh, som vi kan ta alldeles strax då. Men vi kan väl smaka på Cecinis mm.
0: Cosmo. Jag har gjort min Cecinis extra stor också. Och i ett så, så tjockt glas att Martini glas jag kunde hitta i mina samlingar ett Riktigt 90-tals
1: Ja, det får man säga. Ja, men det här är ju väldigt genskännligt i alla fall. Det här är ju en Cosmo. Det är inte du
0: Verkligen så. Den här är, jag ska säga, välbalanserad och omedelbart omtyckningsbar. Tycker jag. Det är, det är, man, man förstår att det här är någonting man kan dela stricka några stycken av under en kväll och någonting man borde vara glad att ha i glaset. Mm. Det är ju en riktig
1: tanddödare tror jag dock. Den är tämligen
0: syrlig <laughs> jo, men,
1: jo men Det får väl ändå vara okej okay, så, så, så om man i likhet mig har en tandläkare På hugget så kanske, det, kanske man ska undvika ja, Det har
0: ju fått någon slags eh, Embargo <laughs> lagt mot det, Att du inte får typ, äta citroner som du,
1: Nej du precis Det inte, är en, i, i, en,
0: en weird sak om det Men du äter ju citroner Du har ätit citroner genom åren Som om det vore mandariner
1: Just det, men det måste jag sluta med då. Eh, Vilt mitt försörjare säger att jag har saltat citronerna också. då Så att det inte liksom bara är citron utan det är citron med salt som jag har tuggat i mig. Med god aptit men de dagarna är förbi. Eh, <laughs> men jag, jag kan undra mig en sour då och då. Men jag tror inte jag kan liksom dricka tre sådana här utan att, utan att jag kommer att få skäll.
0: Mm, nej, <laughs> eller hur ska henne hur ska veta det?
1: Det, det ser de, tror mig
0: har Du, du så att du har druckit kaffe. <laughs> vi har pratat om det här. <laughs> jag förlåt, det var av reruns på 60 City, jag kunde det bli.
1: Precis så. Apropo, det, där har vi en liten ingång. Ska vi prata lite om 60 City så att vi inte glömmer det?
0: Ja, men det, det tror jag inte vi kommer att kunna glömma heller. Um, det är ju alltså den här drinken, vi, de här drinkarna vi pratar om nu precis, de var ju på eh, slutet av 80-talet och den här The Odeon där de blev så populära. De hade ju en enorm framgång i New York med den här drinken. Och bartenders svart var så enormt trötta på den. För de fick liksom skaka hundratals av den här enda drinken varje kväll över hela New York. Och det liksom var en massa små avarter. Och alla hade sina egna recept och sådär. Så, där. så eh, drinken hade ju haft hade ju som exploderat och sen ganska snabbt på några år fallit undan igen för att folk var så trötta på den. Alltså mm. den, var, den var överspelad i New York tills då sent 90-tal, jag tror 98 kom väl för säsongen av Sex and the City kom den liksom tillbaka igen och jag tror han den här Cercini sa liksom, men herregud är vi inte klara med det här ska vi stå och skaka Cosmopolitans igen den mardrömmen är tillbaka
1: det, det finns ju lite olika teorier hur det kommer sig att den har att den liksom plockades upp och brandades så starkt i serien eh, och jag har ju en egen också. Jag kanske ska säga den först. För om jag säger den sist så kommer den redan vara vedelagd. Så jag börjar med den medan det fortfarande liksom finns någon som trovärdighet att den, kunde, att den skulle kunna vara sann. Och jag hade, jag hade ju jag försöka liksom luska i om det, om det kan vara så jävligt att det är liksom en deal med Absolut Vodka. För Absolut Vodka är ju ett av de brands som nämns absolut oftast i serien och som också har alltså flera hela avsnitt, åtminstone ett avsnitt helt tillägnat sig. Jag vet inte om du minns men Samantha får ju en, hon träffar en yngre kille som är modell och hon hjälper honom och de blir också ihop. Han heter Smith Jared och han får någon sorts reklamkontakt med Absolut Vodka där då han sätts upp på en stor billboard på Times Square på Manhattan där han är naken. Och han sitter ner och mellan benen har han en flaska absolut vodka då som ska täcka de allra mest intressanta delarna av kroppen. Och så står det absolut hank under då. <laughs> <laughs> och det är, ju, alltså det är ju det mest oblyga produktplacering tror jag som någonsin har förekommit i någon tv eller filmproduktion och då tänker man så här har de varit med på det här från början, har liksom absolut vodka suttit i grunden och tänkt att Cosmopolitan, det kanske är den drink som kommer att liksom ta vodkan in i det nya millenniet och se till att vi kan liksom keep rain supreme eh, och också på den här sidan om, eh, om, om, om sekelskiftet eh, det börjar jag tänka och började luska i. Men ju mer jag liksom luskade det så mindre sannolikt verkar det här. Därför att det är först i sista säsongen upptäckte jag när jag började gå igenom. När händer alla de här sakerna som, eh, som smith Jared som blir Absolut Hank eh, introduceras. Så att det är i säsong 6 först. Eh, närmare bestämt avsnitt 2 i säsong 6 när han kommer in. Och Cosmo börjar de dricka redan i säsong två det andra avsnittet i säsong två där den första liksom, referensen till en Cosmo eh, dyker upp, så det här är antagligen inte sant eh, det finns en del andra teorier också bland annat att det skulle vara stylisterna eh, för den här serien för de var tydligen frekventa, barer på den här, eller frekventa gäster för den här baren i Miami eh, som den här kvinnan bossade över, hon som hade receptet med Rose's Lime Cordial just, eh, Cheryl Cook Just det, exakt. Eh, så hon har sagt att hon ser det som självklart att de har plockat upp den hos henne och sådär. Men det som verkar vara allra, allra mest sannolikt det är faktiskt att det är helt enkelt Candace Bushwell hon som har skrivit den här liksom, krönikorna från början och som serien, vars krönikor då, serien bygger på eh, som har velat ha med Cosmo. Därför att som hon beskriver det så är det att hon älskade Cosmos och hon drack Cosmopolitan hela tiden. Hon var med i den här cosmopolitan Grayson och ville som en hyllning till sig själv att det också skulle finnas med i tv-serien. Eh, och det låter ju troligt. Gör inte det ändå. Någon upphovsman man älskar Cosmos. Liksom.
0: Verkligen. Men jag eh, har ju uppdagats en, en hemsk hemlighet också eh, från inspelningarna av Sex and the City just gällande Cosmopolitan. Och i, egentligen förstår man ju när man hör det att det, det är självklart att det är så. Alltså Verkligen så jäkla självklart. Men alltså, på något vis förtar det ändå lite grann av känslan av serien. Just det att det, det var ju inte kosmos de drack under inspelningarna förstås. Utan det var bara helt vanligt kranvatten med några droppar rött färgämne, matfärgämne i. Det var kosmoserna som var på bild i, under alla inspelningar. Mm. Och är de inte också lite för röda? Jag tycker att kosmo liksom är ju mer rosa generellt. Men det blir ju så om det tar rött, rött färgämne och ja. bara lite för mycket av det. så... Så blir det så. Men det, visst, det är klart att man inte ska supa liksom när man ska spela in. Men den då, det, det är lite grann som att man fick reda på att han som spelade JR i Dallas var nykterist. <laughs> liksom. det, 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 det blir konstigt. Det skaver lite grann att man tänker sig att, att, att det här ah, var det inte på riktigt. Ja, ja.
1: Mm. Nej, jag Jag håller med. Eh, O, oavsett i alla fall så vart ju Cosmo en sån stor, det plockade sig upp igen. Och även om det liksom redan hade varit en Cosmo-craze i New York och att New York var då, jag, jag säger New York i nationstecken, de coola i New York kanske ska säga, redan var trötta på Cosmo när serien kom ut 1998, så spreds det till omvärlden. Jag för min del i alla fall har ju liksom lärt mig om Cosmopolitans Via Sex and the City. Eh, Jag kände inte när, när de beställde in Cosmos att... Åh oh, gud, jäsp! Yes. Sitter de där på en cool bar i New York och dricker Cosmopolitans snark? Utan tänkte jag att... Eh, nu, nu vet jag vad jag vill göra med mitt liv. Det var det var så jag kände. Eh, och det finns lite olika teorier också om, om hur det kommer sig att... Eh, det, det just fick ett sådant genomslag. För det finns ju ganska mycket. Alltså, Men Ola Blanex är väl också en sån sak som alla kommer ihåg verkligen. Att... Eh, man fick ett begär efter när man såg Sex and the City. Men, men det, finns liksom, det finns ganska mycket i den här serien som har hårdlanserats. Men Cosmo är väl det som liksom är, har verkligen haft allra störst genomslag och så stora publiken. Och en, en person, en kvinna som heter Jennifer Cation Armstrong. Hon lägger fram en teori i en väldigt bra lång artikel om Sex and the City och Cosmo Poltans från webbtidningen Refinery29. Hon säger så här att Cosmo, det blev det populära det som alla tog från 66 därför att det är en lyxartikel som alla ändå har råd med det är ändå inte rimligt för de allra flesta hur mycket man än vill ha ett pjuk för 5000 spen spänn att köpa det men alla kan ändå känna sig som Cementa som liksom eh, och beställa in en Cosmo. Det, det, det är ändå liksom en hundring, det, det är 15 dollar och absolut, det är mycket för, en, för liksom att bli lite, lite, lite berusad. Men det är ändå någonting som de flesta har råd med, i alla fall de flesta som redan har råd med HBO som är en betalkanal. Jag tycker att det här är en ganska, en ganska stark tes. Jag gillar också en annan kompletterande eller kanske konkurrerande tes av en kvinna som heter Lauren Garoni som lägger ut texten också i samma artikel på Refinery29. Och jag läser nu helt enkelt ett litet stycke från den här artikeln så det kommer att vara på engelska. Lauren Garoni, who co-runs the popular Instagram account Every Outfit on Sex and the City, meanwhile has a slightly different theory. She tells Refinery29, For a show that was about sexuality and power, I think the Cosmopolitan was the female stand-in for a martini. The martini is so synonymous with James Bond and the alpha male persona that by having the the girls' favor Cosmo, it felt like establishing these women as alphas in their world. Also, it showed that girls like to drink, which I appreciated. Och... Okay jag tycker att det är ganska bra också att det är liksom det, det är det, det är liksom James Bond fast för tjejer att det här, det här är en Martini
0: liksom. det är en Cosmo Ja, jag, jag köper det det verkar helt rimligt um, vad, Jag tänkte på någonting men det, jo <laughs> man, man kan liksom inte passera eh, Cosmon utan att eh, nämna eh, Dale The Grof, eh, King of Cocktail som han lite ödmjukt kallar sig själv. Eh, han menar ju på att han har, han är, han har ju inte uppfunnit kosmon, men han är den som skapade enligt sig själv då den definitiva och över världen erkända varianten av Cosmo. Det är receptet som liksom är allmänt erkänt. Eh, och hans stora tillägg till kosmon han har ändrat lite grann i proportionerna från Cercini slash Huffsmith Roth receptet. Men det han till var att han la en flamad apelsin zest som garnering. I övrigt så är hans proportioner 1,5 oz absolut citron, 1,5 oz Cointreau, 1 oz tranbärsjuice 1,4 oz lime juice. Så att han, han ökar på tranbäret och minskar på både Cointreau och lime juice. Men det är en god drink det också. Alltså klart eh, igenkännbar för mig som en Cosmo, även om jag nog faktiskt föredrar eh, Cercini-varianten.
1: Jag håller med faktiskt. Jag har ju naturligtvis också gjort Daily Grafs standardrecept och eh, jag tycker att eh, Cercinis har mer sting. Den känns mer spännande. Liksom. Eh, jag tycker att mina livsandar eh, de, de, de liksom spärrar upp ögonen vidare på vidare gavel av Tichinis-drink <här> än, än Daily Graphs. Kanske mer balanserade men också lite tråkigare recept.
0: Ja, alltså det, det är den här flammade apelsinsesten då, som han verkar vara väldigt stolt över i flera intervjuer jag har läst <laughs> angående honom och Osman. Han verkligen verkligen trycker på den här flammade cesten. Men alltså det, det är kul med en flammad cest, det är ju snyggt liksom i en mörkbar om du och det helt plötsligt flammade till någonting. Men det, det gör ju också att det, det bildas ju som en liten så här oljig, sotig, svart beläggning på drinken. Har jag har faktiskt inte sett för det, men det syntes väldigt tydligt den här gången. Jag fick en ordentlig oljerik bit cest och då landade liksom lite sån, som brända oljefläckar på, på drinken, vilket inte såg supergott ut.
1: Nej, det, det är faktiskt inte på min. Jag kanske hade lite mindre i sesto än vad du hade, men min är fin, men mm. Jag vet heller inte mycket det tillför att den är flamberad om jag ska vara ärlig, förutom att det, det ser lite coolt ut när man gör den.
0: Det är nog bara det, att det är showmanship. Alltså jag tänker på den tidigare i podden nämnda Flame of Love Martini mm. där man ska typ flama <laughs> typ zesten från liksom två apelsiner ner i glaset. <laughs> Okej, okay, där börjar vi prata om att det faktiskt, där kommer det att märkas att den är flamad för att det är jössesvår du får stå och flama. Mm. Uh, men sen han menar ju då att det här det är det allmänt erkända eh, världsomspännande receptet som han har gjort. Men det som är... Eh, det finns ju International Bartenders Association. De har några approved recipes och det diffar faktiskt från The eh, DeGroffs egna recept. Så det är det som är världsomspännande IBA-godkänt standardrecept på Cosmopolitan är eh, 40 ml vodka ston 15 ml Quantro, 15 ml lime juice, 30 ml tranbärs juice. Och... Eh, det ska då garneras med citronzest enligt det receptet och där är det ju då, skillnaden är helt enkelt att det är eh, lite mindre quantro i det IBA godkända, det standardreceptet. Så att jag vet inte, eh, De Grof verkar ju ha höga uppfattningar om sig själv och sin betydelse eh, vilket säkert i många fall stämmer men just i det här fallet så jag vet inte. Dels så tycker jag att Cercini-receptet är bättre och det här IBA-godkända ja det är väl ungefär lika bra som hans reval.
1: Eh, apropå Cercini. Jag sa ju att jag hade gjort hans protokosmo där också. Nej, det. det kanske ligger lika bra att vi tar den. Det är för det är min sista för, för kvällen. Men så att vi inte glöm, glömmer bort den. Och eh, då är det ju så här att hon Higgsmith... Vad hette hon? Eh, Melissa Higgsmith Roth. Var det så? Nej. Havsmith Roth. Havsmith Roth. Eh, ja. Det verkar vara så att det recept som hon kom med hade både alltså, vodka, lime, eh, tranbärsjuice och Cointreau. Men det, det har kommit fram senare, liksom, i, i, i senare forskning. Men det som Cecini själv uppger var liksom, den drink från San Francisco som inspirerade honom. Den ska bara ha innehållit eh, vodka. Lime Cordial och grenadin och han uppger inte några proportioner men han säger att den var rosa eh, och då har jag tänkt att det kan inte vara jättemycket Lime Cordial och det kan heller inte vara jättemycket grenadin för jättemycket grenadin då blir den röd, jättemycket Lime Cordial så blir den grön så att det måste vara mycket vodka, lite lime och lite grenadin. Köper du mitt resonemang? Absolut. Så då har jag två ounce vodka. Ett tredjedels ounce med lime cordial. Barking lime cordial. Damn you Ica. <laughs> tack tack Ika. <laughs> och ett eh, fjärdedels ounce med grenadin och den är lite rödare än din standard Cosmos men ändå, ja men den ser lite grann ut som Cosmon som gjorde i Sex and the City. Den är liksom lite djupare rosa och eh, Tchetchini själv sa att han gillade drinken för att den var rosa, men den var hideous liksom smakmässigt. Och eh, så tillvida jag inte har eh, gjort den radikalt annorlunda så ger jag honom rätt. För det här är en, det är en riktig skitdrink.
0: <laughs> jo, men det tyckte jag ju också att, att den här som ändå är snarlik, den från Miami. Just det. Cooks, så den, <laughs> Är ju, det, är inte, det är inte en skitring så, men det är ju inte en kosmos. Liksom. Den, den sjunger inte på det sättet. Nej,
1: men den här smaken, den här liksom saknar ju allt sting. För att åtminstone, Barkings lime Cordial har ju inte liksom av en riktig. Alltså av, av lime juice. Den har andra kvaliteter. Eh, som, som säkert gör den överlägsen i vissa sammanhang, till exempel en gimlet, men den saknar. Liksom det sting som den här drinken kräver. Eh, och sen så är det nog... Alltså jag vacklar hela tiden om, om, om jag ska liksom gilla grenadin, om jag ska lägga granadin ironiskt eller om jag ska hata grenadin. Och eh, just nu börjar jag nästan liksom falla mot att jag är inte så förtjust i grenadin. ändå. Vad är det för produkt? <laughs> det är ju liksom... Det är inte så gott.
0: Nej, nej det, det, det är ju vad det är på något vis. Det är en, en, en söt sirap som är röd. Mm. Det är väl, det är väl det är. Så, ja, det väl var där. Det som kommer upp måste också också dala ner och Cosmopolitan följer ju, i alla fall i, i de stora städerna liksom ur, ur medvetandet och liksom bort ur, ur de kula barerna. Med, med beskedet ska man säga, in på 00 talet och på väg mot, mot 10-talet. Liksom den här återkomsten av The Craft Cocktail. När allting ska liksom vara gjort från grunden och alldeles i början där, när det skulle vara väldigt mycket hängslen, rejäla mustascher, tatueringar överallt och, och liksom ganska... Vad säger man? Allvarligt tänk kring cocktails. Då passade ju verkligen Cosmopolitan inte in.
1: Alltså, vodka var ju liksom bandlyst, och det är ju tack och lov inte längre, men det var ju verkligen så. Mm. Fram till ja, men bara några år sedan så var i många av de så kallade seriösa barnen som inte ens hade vodka.
0: Ja, precis. då Cosmon tillsammans med alla, alla tinis från 90-talet. Alltså Lemon Pie, tini och allt vad de kan äta. De blev ju på något vis tabudrinkar. Det var ingenting man beställde. Det var ingenting som serverades, som inte fanns på menyerna. Eh, och det var, det var helt enkelt väldigt, väldigt okult eh, där i början. Och så det gick så långt att att liksom det på något vis ett ironiskt skämt bland, bland vissa. Så, eh, det finns en story om en 2014, det är en ganska ny tid faktiskt. Så var det en, en brand ambassador för eh, Quantro i USA som heter Kyle Ford. Och så var han på, på lunch med en grupp coola bartenders, eh, alla, alla dudes. Som var från olika delar i USA. Och sen så skulle de käka lunch. Och då beställde han in en Cosmo eh, på skoj. Och det, att det var på skoj det var just för att drinken var rosa. Den var tänkt för kvinnor. Och det var, var tönt. Men det slutade med att hela gänget typ beställde Cosmo. Och så bara, det här är ju gott ju. där kan vi ju dricka mer av. Och då bildade de, säger de då, en, en pakt. De skulle ta med sig mm -hmm. idén om en på nytt född Cosmo till sina hemorter. Och då eh, bildade de en Facebookgrupp som... På allvar eh, hette och egentligen också heter The Intergalactic Federation of, håll nu, Cosbro-nouts.
1: Åh, oh, nej. Eh, jag gillar ju ett bra ordskämt, men, men, ett, men ett hemskt ordskämt kan ju verkligen vara smärtsamt.
0: Ja, och det, men det är också det att man skulle göra det lite dudigt liksom, att mm. dricka Cosmos igen. Och då skulle man kalla det för Cos Bros. Man kan inte beställa en Cosmo, det är töntigt. Man får se, man går fram i och jag skulle vilja ha en Cos Bro. Men i alla fall, den gruppen finns kvar. Den verkar ha somnat in redan något år efter att den bildades. Det är ganska ont om inlägg efter 2015. Men den är listad som ett rymdteknikföretag på Facebook, vilket väl också är lite kul. Ja, det däremot uppskattar jag. Nu gillar jag dem igen. Ja. Men i alla fall så det, men det, Cosbros, då, det syftade inte bara på att de här var liksom Killar allihopa och därmed Bros, men också för att de då kallade alla riffs de ville komma på på Cosmopolitans för Cosbros, alltså en broscha mm. till Cosmopolitan. Just det. Och då har jag en drink som faktiskt är från Quantros amerikanska hemsida. Som heter just Cosbro. All right. bro och här har man verkligen tagit i med att göra den browig. Jag, jag har uppat på receptet och gjort en ännu mera ännu browig än vad jag tror att de egentligen menar i receptet. Men i alla fall det ska vara 3/4 oz Cointreau, 1,5 oz whisky, 3/4 oz lime juice, 1,5 2 oz cranberry juice. Eh den ska skakas med is och serveras i ett kyld glas och man toppa med 2 oz av IPA så det är både whisky och IPA i den här Cosbrone uh, och jag tänkte att fan, jag, jag doodlar till det lite mer och så tar jag eh, Lafroig PX som är en, eh, en bekvämt rökig whisky, en oblyg sådan
1: mm.
0: jag tänker att det är rökig whisky så är också lite, lite dudeigt, så att, eh, det, det var det det fick bli och eh, den har jag här framför mig, eh, garnerat med eh, lite apelsinzest alltså det är inte äckligt men, men det är absolut ingen kosmo. Den, den är inte ens rosa på det sätt som en kosmo. Med att det passar mycket whiskyn och ölens gula färger gör den nymera persikofärgad, den rosa.
1: Men ja, den har ändå någon sorts liksom, rödaktig ton. Eller i och för sig ser hela ditt rum väldigt rött ut. Så jag vet inte i, i webbkameran vad som är fel. <här> det är bara. svårt
0: att säga. Men om, när jag jämför den med de, de andra så är den den är mera orange, persig och än vad den är Cosmopolitan eh, eh, rosa men i alla fall det, det ligger någon slags ironi där i att kosmon eh, blev så hatad på av eh, craft cocktail gänget där det började i och med att kosmon på sätt och vis var med och, och skapade det som sen blev cocktailrevolutionen i och med att man, man gjorde kosmos eh, ända från 80-talet med färska juicer just det vilket man inte gjorde annars Man hade ju Sour Mix i den nästa andra Men just Cosmon så gjorde man faktiskt på riktigt Och den liksom likt, eh, <likt>, likt Alla andra revolutioner så äter den upp Sina egna barn på något vis Och då, då blev Cosmon kanske det eh, Det tydligaste offret på hängslernas och mustaschernas altare.
1: Det är väl oundvikligt. Men vi förhoppas att historien ändå kommer att ge den här drinken rätt. Då. För det är en bra drink. Det är väl också att, att det ska vara tydligt innan vi trycker på stopp att den är cocktailpodden approved. Alltså man, man kan beställa en Cosmo och man behöver inte skämta eller, eller liksom broa till det. utan En Cosmo är, det är, en, fi, det är en fin drink. Det är... Det är ju liksom i klass med... Jag vet inte om jag skulle säga i klass med margarita. Men det är ändå nästan i klass med en margarita.
0: Absolut. Alltså det det är gott. Det, det är en vodka med trambärsjuice och kuantron. Var, varför skulle du vara ledsen för det? Eller det är väl egentligen någon slags... Det är väl någon dejse eller någonting att man har kontroll med? Men jag vet inte. Men det fanns ett, ett citat i... I filmen, 630-filmen som kom. Jag vet inte om ni gjorde mer än en, men i alla fall en av dem. Så, två, äh, två har han ut. Så, så frågade Miranda liksom, där de sitter och dricker Cosmo Det här var ju jättegott, men varför slutar vi dricka de här? Och då svarar Carrie att ja, det är för att alla andra börjar dricka dem. Mm. Och det är på något vis. Det var ju det den åt upp sig själv på något vis. Fint. Eh... Ja. Fint sagt på något sätt. <laughs> ja, nej men så att ja. Har man inte råd att köpa svindyra skor eh, eller liksom snygga designerkläder så något tusan har man råd att köpa sig en, en flaska Cointreau, en flaska absolut citron och lite tranbärsjus och en lime. Och sen kan man eh, sätta sig i de finaste kläder man faktiskt har. Mm -hmm. Och eh, <laughs> vad det nu är en varamånne. Och, eh, och känna sig som att man, eh, man är på en cool bar i New York bara för ett ögonblick.
1: Tack för det, Daniel. Och tack för att ni har lyssnat i
0: vanlig ordning. Skål och god natt. Skål och god natt.